0: Amém? Então, aqui Lucas, capítulo 7, versículo 13 e 14, nos diz assim. E vendo o Senhor, o se moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse, não chores. E chegando, tocou o caixão, e os que o levavam pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto levantou-se. E começou a falar. Amém? se assentar, glorificando o nome santo do Senhor. Irmãos, a gente conhece essa mensagem. Homens com muito mais Eu, pregadores, muito mais amados. Muito mais, amado. muito muito mais de na sua fala, na sua oratória. Trouxe essa mensagem. E eu, nesta noite, venho falar um pouco mais sobre ela. Irmãos, a gente vê a gente pegar os livros de Jesus aqui, voltar um pouquinho para trás, a gente vai ver que Jesus fala bastante a respeito de várias coisas. Fala pelo amor pelos inimigos. Se a gente pegar as epífagas do texto, vai dizer sobre o julgar o próximo, a árvore e seu fruto, a casa, sobre a rocha e sobre a areia. Aí, no capítulo 7, aqui, ele chega numa cidade chamada Cafarnaum, onde um homem centurião estava com seu servo enfermo, e quando ele soube que Jesus estava passando por ali, ele mandou seus servos irem com Jesus, para que Jesus fosse alcançar o milagre na vida do teu servo, para que Jesus fosse fazer o milagre na vida do teu servo. E quando Jesus chega na porta deste homem aqui, Ele disse para Jesus o seguinte, eu também sou um homem de palavra. Se eu disser para o meu servo ir, ele vai. Se eu disser para outro, ele vem, ele vem. Mas se o senhor abrir a sua boca, e o meu servo vai curar, vai ficar curado. Então, somente não abrir a sua boca, o meu servo vai ficar curado. Jesus olha para aquela grande multidão e diz, nem Israel, eu vi tamanha fé. Então, irmãos, quando Jesus chega diante daquele homem, ele sabe que ele não estava falando com qualquer um. Aquele centurião tinha poder de mandar ir, de mandar voltar. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus, tem o poder da vida. Ele tem o poder de tirar aquele que está no monturo e colocar um lugar de destaque. O nosso Jesus que nós servimos, que eu e você serve, tem o poder de ressuscitar os mortos, como já foi cantado aqui hoje, remove a minha pedra, Jesus chama Lázaro para fora. E hoje eu venho trazer sobre esta viúva que estava em desespero. Jesus sai dessa cidade de Cafarnaú e vai andando até chegar em Naim. E no decorrer dessa caminhada, irmãos, a Bíblia nos relata que havia uma grande multidão que seguia Jesus. Havia uma grande multidão que estava do lado de Jesus. Mas ali naquele meio, ali, tinha vários tipos de pessoas. Naquele meio ali tinha vários tipos de crente, vários tipos de homens e de mulheres. Tinha uns que ia só para olhar, tinha outros que ia só para julgar, tinha outros que ia para adorar, tinha outros que ia para ver como Jesus ia lidar com certa situação, tinha outros ali que ia só para falar: Será que hoje ele vai fazer alguma coisa? Será que hoje ele vai multiplicar o pão, vai multiplicar o, o peixe para que nós viemos comer hoje novamente? Então naquele meio ali tinha muitas pessoas, como nos nossos dias de hoje, tinha muitas pessoas que serviam a Jesus, não só para adorar ao Senhor, mas porque Ele podia fazer por elas. E o interessante é que nesta multidão também, tinha pessoas que acreditavam e acredita nós hoje, somos nós hoje, que acreditam no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio no meu Deus, eu tenho certeza que os irmãos também creem no nosso Senhor Jesus. A Bíblia é tremenda, irmãos, quando Jesus para e vê essa mulher aqui, a Bíblia nos relata que ele se moveu de íntima compaixão. Naim significa a cidade calma, tranquila, sossegada, um acolchego aquela cidade. E o povo que estava vivendo ali pode se dizer assim: que é uma cidade boa, uma cidade tranquila. É uma cidade, calma, vamos se dizer assim, dentro da sua tradução, do nome Inaí. E, porém, aquela mulher que estava ali, tinha perdido seu esposo. Naquela época, as mulheres que perdiam seu esposo, irmãos, ficavam, vamos se dizer assim no nosso termo de hoje, a Deus dará. A viúva ali ficava sem nada. Perdia sua honra, perdia o seu, sabe era discriminada por ser viúva, não tinha hoje, que hoje temos hoje o quê? Pensionista, se o marido morre, tem pensionista, tem mulher que recebe pensão do marido, filhos que recebem pensão dos pais, mas naquela época não tinha nada disso, e na sua grande maioria, aquelas pessoas eram pobres, aquelas mulheres eram pobres, mas o interessante é, irmãos, que aquela mulher estava em aflição quando perdeu seus filhos, perde seu esposo, vai lá e perde também o teu filho, Imagina a dor daquela mulher agora, o que, que eu vou fazer sem ter alguém do meu lado? O que é que eu vou fazer? Porque eu perdi o meu filho, perdi o meu esposo, perdi agora, perco meu filho, de que forma que eu vou conseguir ir adiante. Mas mal sabe ela, que naquele caminho que ela estava indo, enterrar o seu filho, estava vindo o grande eu sou. Lamanto calamandura mandas. O interessante é que ela estava chorando indo enterrar seu filho. Entra dentro comigo, irmãos, da mensagem. Ela saiu de dentro da tua casa, onde ela estava, não sei. Ajuntou-se aqueles homens e começou a carregar aquele jovem que estava morto. E ela estava chorando, talvez do lado, do lado do seu filho, na cabeça do teu filho, passando a mão no rosto do teu filho, dizendo, agora acabou tudo, estou perdida. Eu não tenho mais o que fazer. Perdi o seu pai, agora você me vai e me deixa sozinha. O que, que eu vou fazer agora? Só que de lá do outro lado estava vindo um homem de sandálias, cheio, pé, cheio de poeira, mas porém cheio da presença de Deus. Estava vindo um homem, ela estava vindo nessa direção, só não sei. Mas vamos conjecturar aquilo, ela estava vindo nessa direção. E do outro lado estava vindo um homem chamado Jesus de Nazaré. Aonde que em Cafarnaú ele tinha acabado de ressuscitar o servo do centurião com apenas uma palavra. Ele não precisou tocar na cabeça do homem. Ele não precisou orar sobre o homem. A Bíblia nos relata que ele disse apenas uma palavra e o homem que estava enfermo em casa. Ressuscitou e foi curado. Então ele estava indo de encontro a esta mulher. O interessante é, irmãos, que na nossa vida... Jesus nunca chega atrasado. Na nossa vida, Jesus nunca chega adiantado. Ele vai chegar sempre no momento certo e oportuno. Você pode contar nos relógios quanto minuto você quiser. Você também pode atrasar quanto minuto você quiser. Mas no relógio de Deus ninguém mexe. No relógio do eterno ninguém comanda. Lamandura mandácia. No relógio do grande eu sou, ninguém tem como chegar lá e falar eu vou adiantar um pouco, eu vou atrasar um pouco. No relógio do nosso Deus é diferente. Ele chega no momento certo e na hora certa. Porque Ele sabe o momento certo de dar a minha, a tua vitória. Talvez se eu receber agora o que eu quero, eu não vou conseguir segurar o que Ele tem para me dar. Talvez se você conseguir te dar agora o que você almeja, você não vai conseguir segurar o que Ele tem para te dar. Talvez se Ele atrasar um pouquinho mais, você não vai dar valor, você agora eu não quero também mais. Você demorou demais. Eu já dei o meu jeito. Mas quando o mestre chega, é diferente. Quando o eterno chega, é diferente porque ele vem no momento certo e na hora certa. Ele pega aquilo que é improvável. Ele pega aquilo que é super difícil de fazer naquela época e faz acontecer. Ele faz acontecer o improvável na minha e na tua vida. O mundo está gemendo por causa de uma pandemia. Os homens e mulheres estão morrendo por causa de uma pandemia mas existem pessoas ainda que pegam e são curadas, por quê? porque eu tenho Deus no céu ainda dizendo, eu estou no controle o mundo está desesperado querendo achar uma cura querendo fazer alguma coisa, mas existe um Deus no céu ainda e cada vida está na palma da sua mão Alamandura mandácia existe um homem sentado ainda, gigantesco eu imagino o nosso Deus grande, imenso porque a Bíblia nos relata que ele é grande ele não é pequeno a Bíblia nos relata que ele mede o mar com a palma, com a palma das suas mãos a Bíblia nos relata que a terra é estrado dos seus pés então a gente sabe que o Deus que a gente serve é imenso e eu e você está na palma dele Alamanduramandásia eu e você estamos na palma da mão do grande eu sou Então, o que Ele quiser fazer na minha e na tua vida, é o querer dEle. Se Ele quiser nos tirar agora, é o querer dEle. Se a sua mãe vai gostar, se o seu pai vai gostar, não me interessa. Mas é o querer dEle. Se Ele quiser mudar a trajetória da tua vida e te colocar no lugar de destaque, é o querer dEle também. Se Ele não quiser mudar a tua vida e deixar do jeito que você está, glória a Deus e aleluia. Porque o importante é você entrar lá. aqui de passagem o nosso Jesus não veio trazer riqueza para ninguém o nosso Jesus não falou que ninguém ia ser rico e milionário a Bíblia nos diz assim obedecei a palavra e comerás o melhor dessa terra então eu prefiro irmãos, padecer aqui e encontrar ele no céu que ter tudo aqui e perder a minha alma eu costumo dizer o seguinte, que nosso Jesus nosso Deus, não tem dó de ninguém se eu tiver errado, se o nome corrige, porque a palavra dó não se encontra na Bíblia, eu não achei ainda, e Deus teve dó de Abraão, e Deus teve dó de Isaac, e Deus teve dó de Jacó, não, Deus tem misericórdia, e a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, então quando você está em aflição, saiba de uma coisa, que o eterno está te vendo, se você está em dificuldade, fica tranquilo, que você não está à toa, Jesus está te vendo, estou em provação, mas meu Deus está me vendo os irmãos estão em provação ou na mudança Jesus está te vendo eu não sei se vai chegar hoje ou se vai chegar amanhã mas saiba de uma coisa que o papai do céu está te vendo e no momento certo e oportuno ele vai ser apresentado para você no meio da cidade aquela mulher estava vindo na direção de cá e Jesus nessa direção, como que Ela chega, Jesus olhou para ela de longe. Jesus é, olhou ó irmão, Jesus é tremendo. Se a gente parar para olhar, meditar a na palavra de Jesus, a gente vai ver que Jesus é tremendo. os de hipócrita que nem pegar Jesus. E Jesus saía. Os homens queriam encurralar Jesus, e sobre a palavra dele, Jesus o encurralava. Jesus é tremendo, é maravilhoso. Se a gente parar para meditar na palavra de Deus e saber ler a história de Jesus, a gente vai ver quão grande Jesus é. Pegar aquela mulher do tele e vamos matar ela agora. Todo mundo pecador nas costas dela. Todo mundo cheio de falha nas costas da mulher, mas pegou a lei do tele. Vamos apedrejar. Que Jesus olha para trás. Jesus nem olha para trás, escrevendo na areia. Tá? Ele ele ficou. Aquele que não tem pecado tira a primeira pedra. Imagina os irmãos com dessa manhã agora que eu vou matar ela. Eu não sou adulto ainda, mas eu falo mal. Eu não sou adulto ainda, mas eu roubei. Eu não sou adulto, mas eu não liguei lá. Condereça. Já não me Eu não caia em mas eu estava lá fazendo coisa que não agradava a Deus. Então eu vou soltar minha pedra e vou sair de fininho. Ai, que mais a minha perna de lado Jesus olha para a não tem nenhum, porque todo mundo é pecador então vai e não peca mais apenas o um recado, vai e não peca mais então irmão, Jesus sempre está no lugar certo na hora certa Jesus sempre está no momento certo e oportuno eu e você fica desesperado por certas coisas que nós vamos fazer eu e você fica desesperado com o que vai acontecer amanhã o mundo está caindo mas a igreja está de pé. A igreja está de pé, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil. O povo de Deus está de pé. É motivo de eu e você dar glória. Sabe por quê? Porque se cumprir a tua palavra de Jesus, mil cairão ao seu lado e dez mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Está se cumprindo hoje no nossos dias Está caindo ímpio Está caindo um monte de gente Mas aqueles que servem ao Senhor E estão com a vida no altar Ainda está dando glória a Deus e aleluia Ainda está glorificando o nome santo do Senhor Ainda estão tá buscando a face do Pai Ainda estão tá querendo ter intimidade com Jesus Cristo O objetivo da igreja é o quê? É entrar no céu O que vem é consequência para mim e para você Saiba de uma coisa que Jesus está chegando na tua causa. Jesus está chegando na tua causa. Meu amado e querido irmão, Jesus está chegando na tua causa. Mas já tem 10 anos que Deus falou que ia chegar, mas até agora não chegou. Espera, espera, que ele está chegando. Ele está chegando. Lamandurai, Kenaya, sai. Eu sinto a presença de Deus no lugar. Ele está chegando Satanás se levanta e fala Ele não vai, Jesus fala, ele vai Satanás se levanta um e fala Você não vai conseguir Porém Jesus se levanta e fala, ele vai Aonde foi que você morreu por ele? Aonde foi que você morreu por, morreu por ela? Então ela vai Se prepara Que Deus tem vitória para nossas vidas Antes da tocar, Cala, calma e sai antes da trombeta tocar vai ter vitória para mim e para você creia na palavra de Deus nessa noite porque eu estou esperando a minha vitória eu estou esperando a minha benção eu estou esperando que Deus ainda se move ao meu favor mas o meu papel é o que? ficar de pé é ficar de pé é ficar de pé, o povo de Deus é ficar de pé. A vitória minha e sua não está no começo, mas está no final. A Bíblia nos relata que não é como, é como começamos, mas é assim como diremos terminar. Podemos começar engatinhando ou até se rastejando. Mas quer que é no final não chega, nós temos que chegar no final. Nenhum corredor de Fórmula 1 ganha na primeira volta. Nenhum maratonista ganha nos primeiros passos. Então temos que ter um processo para você receber a sua vitória. Aquela mulher estava no processo de perda. Aquela mulher estava no processo de aflição. Aquela mulher estava no processo de angústia. Imagina o que se passava na cabeça daquela mulher até a hora que Jesus chegou. cheio de gente uns que queriam ver Jesus uns que estava falando mal você acha que não tinha gente falando mal naquela naquela multidão, tinha? se fala mal aqui dentro, se fala mal na minha tinha gente que estava atrás de Jesus falando mal mas estava lá, ó Jesus na frente, aquele grande povo atrás do outro lado estava vindo outra multidão, chorando junto com aquela senhora, que tinha feito Vinha chorando, vendo a visão dela. Talvez alguns lá no meio falaram, bem feito que ela perdeu tudo. Bem feito que agora ela está acabada. Perdeu seu marido. Perdeu seu filho. Agora eu quero ver o que ela vai fazer. Ah, Lamandura Só que esqueceram que do outro lado da ponta da corda estava chegando o grande eu sou. Ah, Lamandura Mandassa. Esqueceram, estão vendo aquele lá que estava falando? ó. Oh, Acabou para aquela senhora Está vendo aquela mulher lá Perdeu o marido Agora ela está acabada É agora que nós tomamos a casa dela É agora que nós tomamos a posse que ela tem Porque ela não tem mais nada É o filho que é sustentava Agora ela perdeu tudo Mas que do outro lado estava vindo Opa, preciso chegar em aí rápido Vamos rala, lá, lá, Preciso chegar em aí Preciso chegar em rápido quando ele vê a mulher de longe, talvez ele vê a mulher do outro lado da rua, como fazer, do outro lado da rua ele olha para a mulher, fala olha, já quebrantou o coração sabe por quê? e moveu-se de íntima compaixão a Bíblia nos fala assim que Jesus, o rejeita o coração contrito e é quebrantado. o Senhor nos rejeita você quer chegar aos pés do Senhor? quebra o coração quer mover Deus ao seu favor? quebra o coração amando, amando, você quer mover Deus a seu favor, coloca junta, para trabalhar, dobra para trás e põe a cara no pó, lá e que daí a sai. E quer ver Deus agir na tua vida, dobra o joelho para trás e põe a cara no pó, você vai ver se ele não se levanta ao teu favor, você vai ver se ele não vai mover os céus. Ele não vai me trazer o que não existe para a tua vida, você vai ver se ele vai mudar a história e fazer você caminhar ai, que lavando lavandaça, e o nome dele vai ser glorificado aquela meia estava desespero, quando ele chega, Falou, opa para sabe daqueles jovens que estavam carregando o cachorro, quem é esse homem aí? nunca nem vem falar não sei nem quem é Levanta e anda. Levanta. O jovem senta e começa a falar, não estava morto, irmão? A Bíblia nos diz que estava morto. Não sei em quantos dias, mas estava morto. Quem é morto não fala. Mas porém o dono da vida chegou na hora e falou: levanta, levanta e destrava a língua. araia sai. Levanta e começa a falar que a tua mãe está te esperando, rapaz. Volta para casa, que ainda é longa a tua caminhada você acha que o seu sonho morreu? você acha que o seu sonho ainda morreu? não tem um Deus no céu que está guardando o momento certo, na hora certa Ele vai chegar na tua vida tem um Deus no céu tentado só está esperando o momento que vai chegar olha, tal dia vou chegar na vida dele, tal dia vou chegar na vida dela, ela não vai saber de onde vai Chegar a vitória, mas eu vou aparecer talvez vocês estejam esperando da esquerda ou da direita mas a vitória vai chegar tem vitória na nossa vida, porque a gente não sabe nem de onde vem. Tem coisa na nossa vida, a gente não sabe nem de onde surgiu. Eu estava em dificuldade em São Paulo, devendo mais de 80 mil reais. Chegou um homem na minha vida, pagou as minhas contas, comprou meu apartamento à vista. E hoje eu estou aqui, não sei nem quem é. Antes de fechar o negócio comigo, ele foi lá na caixa, pagou os aparta- as contas atrasadas que estavam no meu apartamento, pagou condomínio, pagou tudo ainda me sobrou um pouco para me morar aqui em Botucatu, não conheço e nunca vi, porém a vitória chegou na minha casa, sabia como que eu estava em aflição? Eu estava de joelho prostrado, clamando ao Senhor, falei, ei, Jesus, tem de misericórdia de mim, ei Jesus, tem compaixão de mim, sabe o que Deus precisa ouvir nos últimos dias? É a igreja abrir a boca e falar, o que Deus quer de mim e de você, é que nós falamos, temos um diálogo com Cristo, mandácia. Jesus quer um diálogo. Ei, que Jesus quer um diálogo. Ele quer ouvir você falar. Ou você acha que ele não sabe o que você precisa? No cego de ele conta a beira do caminho. Mas porém a a boca. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Chegaram nele, cala a boca, rapaz. Você está atrapalhando o mestre. Porém, em primeira que ele gritava mais alto. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus para e falou, oh, vai chamar aquele rapaz que está me buscando ali. Vai chamar aquele jovem, aquele homem que está me chamando ali. Sabe por quê? É o que move o coração de Deus, irmãos. É humilhação. É obediência. É joelho no chão dobrado. E a gente vê na nossa igreja hoje, tantas coisas, tantas coisas que estão acontecendo, menos oração. Tem bastante louvor, bastante coisa e menos oração, menos palavra, menos coisas. Mas ainda Jesus conta os cursos remanescentes. Jesus ainda conta com aqueles que dobram o joelho na madrugada e clamam em oração. Alabando Ramandácia. Talvez você esteja de festa, porque quem tem joelhos anônimos clamando por mim e pela tua vida? eu estou de pé, porque talvez tem pessoas anônimas ali clamando por mim abençoa o irmão Wagner abençoa o irmão Daniel abençoa o pastor da igreja e assim a gente está de pé não é que nós somos bons não irmãos é que tem deles eles no anonimato de pastores, de ovelhas, de presbíteros, de diácono clamando pelas nossas vidas a Bíblia diz assim orai um pelos outros e quando esta conexão de orar um pelos outros a vitória chega na minha e na tua vida Alamanduramandassa quando você passa a orar pelos seus amigos Jesus traz o que você precisa Quando você passa lá os seus inimigos Jesus traz o que você necessita Talvez se sair gavetado há tanto tempo naquela gaveta Você fala que não vai dar certo não vai sair Porém Jesus traz de baixo E coloca em cima e te dá a tua vitória O interessante é que a, nossa, a palavra de Deus é vai na contramão E Deus mudou o cativeiro de Jó quando orava pelo quê? Seus amigos O homem passou por tudo Mas quando dobrou o joelho pelos amigos que o criticavam, Deus fez assim, ó Reverteu a situação A vitória nossa é essa O que está morto na nossa vida vai ressuscitar O que está difícil para mim e para você Creia na palavra de Deus nessa noite Talvez Eu não seja o melhor pregador Mas creia no que Deus está falando nessa noite O que está morto vai ressuscitar a sai. O que está perdido vai ser achado. A dracma você vai encontrar novamente. é a que lamandura, Talvez você ache que não há mais solução nessa causa que você está vivendo. Porém, tem um Jesus no seu assentado à direita de Deus, que está vendo tudo e contemplando tudo. Falei da minha situação, dos meus olhos, eu vou olhar para a tua situação e vou falar, acabou-se, não tem mais o que fazer. Lá do céu Jesus olha para mim e fala, isso para mim não é nada. Lá do céu Deus olha para mim e fala, isso para mim não é nada. Porque todo poder está nas minhas mãos. Alâmando o que manda Eu olho para a tua vida e falo, ó oh, Daniel a sua causa, meu irmão, acabou, não tem mais jeito não, aí Deus olha lá do céu e fala, para você não tem, mas para mim tem, ataca, maia, ah pastor, não tem mais o que você fazer não, aquela lá já era, aquele lá já foi, aí Deus olha lá do céu e fala, para ele já foi, mas para mim ainda, tá Ah! você falou, já te passaram tantos anos, tantas podres, tantos verões, já se passaram, tantas primaveras, velha já foi, desde tudo, Deus falou, eu sou o começo, o meio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, no meu tempo não existe final, existe a eternidade, o que eu posso fazer há mil anos atrás eu posso fazer agora. O que eu posso fazer mil anos para frente eu posso fazer agora. O que pode demorar dez anos para se cumprir? Hoje eu posso trazer a existência. A mandura mandácia. O que pode demorar 40 anos, 20 anos, oitenta anos para frente, eu posso trazer agora, na minha, na tua vida. Como ele pode encontrar aquela mulher. Basta eu e você ficar de pé e firme diante da presença de Deus. acreditamos de Deus o que o inimigo quer hoje é que eu e você desacreditamos do Pai Celestial que está no céu se eu vou parar de acreditar em Deus eu vou acreditar em quem? se você que está aqui hoje por alguma coisa, por algum motivo parar de crer no Jesus que você veio ouvir aqui hoje você vai acreditar em quem? então irmãos vamos nos manter firme diante de Deus Primeiro, porque Jesus está voltando Primeiro que as promessas de Deus Têm que se cumprir na nossa vida E nós temos que ficar de pé Sabe por quê, irmãos? Não é para passar na cara de ninguém Não é isso que eu estou pregando É para mostrar que Deus é na nossa vida a sai É para mostrar que ainda Deus é na nossa vida Porque que você acha que não fala de você? Você acha que não fala de mim? Você acha que não olha para a sua situação E fala que não é mais jeito? Você acha que não olha para essa igreja e fala, lá, a pandemia chegou e as igrejas estavam vazias. E agora onde está o povo? a gente faz plano para tantas coisas, e talvez esquece da presença de Deus lá em casa está com um projeto de querer viajar um pouquinho mais esse ano de querer aproveitar um pouco mais esse ano mas se Jesus permitir a gente faz se a gente permitir a gente faz mas se Jesus permitir eu quero estar na presença dele eu prefiro estar aqui, lá e Camandura Mandacha, salmistas vai dizer, mais vale um dia na tua presença, do que mil anos fora, dez anos fora, vinte anos fora, eu passei oito anos da minha vida no mundo, joguei a minha juventude no lixo, eu deveria estar na presença de Deus, clamando a face do Pai, passei oito anos jogando a minha vida fora, oito anos da minha vida perdi, porém, Deus, me deu a graça de estar de pé hoje. Deus me deu a graça de ter uma família de ter dois filhos e esposa. De poder estar cooperando na igreja do Jardim Holanda, no Ipiranga. E o nome dele está sendo glorificado. Irmão, Jesus vai chegar. Jesus vai chegar, aquela viúva saiu sem expectativa de vida alguma. Ela já saiu na cabeça dela que ela iria enterrar o teu filho. Ela saiu de dentro da sua casa, do lugar que ela estava dizendo, eu vou enterrar o meu filho, e eu vou fazer o quê? Porém estava vindo outro homem do outro lado, chamado Jesus de Nazaré, dizendo, eu vou chegar aí naí bem na porta, e vou ressuscitar o filho da viúva. a mandasse, você viu a história? Pegou a história, a mulher saiu de casa, saiu da cidade para enterrar o filho, triste e angustiada, porque perdeu o marido e perdeu o seu filho, porém Jesus saiu alegre dizendo que iria dar vida àquele que estava morto, então aquele que está morto na minha na tua vida, se prepare, que Jesus vai trazer a existência, só basta eu e você ficar de pé, basta eu e você ficar firme diante de Deus, que a vitória vai chegar, e o nome de Jesus vai ser glorificado na minha e na tua vida, Basta aí você ficar de pé, não se preocupe com o problema que você está vivendo agora. Só fica esperando a resposta: Jesus vai chegar, lá mandácia. Só fica esperando a campainha santa: falei, ei, eu cheguei. Só fica esperando a campainha, a campainha santa dizer, eu cheguei. Não cheguei nem atrasado e nem adiantado. Eu cheguei agora. Toma aqui a sua vitória. Só espere que Jesus está chegando só espere mais um pouquinho que Jesus está chegando, tenha fé irmãos, que Jesus vai chegar na minha na tua vida, a mulher saiu para enterrar, porém voltou feliz e alegre com seus filhos do lado, a mulher saiu dizendo que iria jogar nele terra sobre o seu filho, sobre o rosto do seu filho, mal sabia ela que Jesus estava chegando, e falou, opa, você vai levar ele para casa novamente, e vai assar um belo de um bolo para o teu filho, para fazer um belo dia de um café, lá comandura, sai, para fazer uma pequena festa e comemorar. Sabe por quê? Porque o que estava morto ressuscitou novamente. E a alegria vai voltar. Dai que no açaí. E o nome dele vai ser glorificado. Na minha e na tua vida. Eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus.